0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentando aqui, enquanto vou além, orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Amado Jesus está no momento crítico do seu ministério Ele está às vésperas de ser traído, preso, morto pelos pecados de toda a humanidade São as suas últimas horas de liberdade nas quais ele está experimentando toda a vulnerabilidade de ser humano Ele, 100% Deus, 100% homem, está experimentando a vulnerabilidade, na sua maior expressão emocional, a ponto de dizer, eu estou angustiado até a morte. Nós estamos... Nessa aventura de descobrir o que o Espírito Santo quer que saibamos a respeito desses momentos de Jesus e a sua revelação a ser aplicada nas nossas vidas, de modo a termos a nossa realidade transformada pela renovação do nosso entendimento e irmos mais além em nosso relacionamento com Deus e uns com os outros uma das palavras uma das expressões chaves desse texto é ir além Jesus foi além ele disse ficai aqui eu vou além estamos nessa aventura portanto e ali está Jesus 100% homem mas 100% filho de Deus E experimentando a limitação que a sua humanidade lhe impunha Ele estava no limiar do cumprimento da promessa do Senhor Feita lá no Éden Quando o homem pecou Disse Deus que haveria um ser humano perfeito Enviado por ele Para pisar a cabeça da serpente E resgatar todos os seres humanos Que nele crescem e o recebessem para a sua salvação Jesus disse aos seus discípulos, fiquem aqui enquanto vou além. Então ele faz algo diferente, ele vai além e ele vai fazer algo inusitado na realidade da sua existência. Algo que é a primeira vez que as escrituras sagradas o registram, que ele não deseja cumprir a sua missão. Em nenhum outro momento na vida de Jesus, em todo relato bíblico, encontramos Jesus não querendo cumprir a sua missão. Mas agora nós o vemos fazendo isso. Ele diz, meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Em outras palavras, pai, eu não quero fazer isso, faça a coisa ser diferente. Mas se o Senhor quer assim, que não seja então o que eu quero, porém seja feita a tua vontade. Amados, ele não pediu apenas uma não, foram três vezes que ele orou assim pedindo ao Pai. Pai, me livra dessa, que seja diferente, que não tenha que ser assim. Alguém poderia pensar que Jesus estivesse ali negociando com o Pai, para que algum outro tomasse o lugar dele, mais ou menos assim. Pai, o Senhor quer que eu deixe que me prendam, eles baterão em mim a noite toda, me açoitarão arrancando a minha pele, encravarão uma coroa de espinhos na minha cabeça, colocarão uma cruz em meus ombros que terei que levar atravessando a cidade até lá em cima no monte da caveira. Me crucificarão, então eu sufocarei lentamente por três horas, tendo ao meu lado dois ladrões, e tudo isso por algo que eu não fiz, então morrerei, ficarei sepultado por três dias, e o Senhor me ressuscitará, e Deus responde do céu, é isso aí meu filho, o pai, e por que não Pedro ao invés de mim? eu nunca gostei muito dele, fala pelos cotovelos, é um fofarrão. ou então poderia ser também ele está sempre colocando tudo para baixo, é um negativo, é um depressivo, usa ele no meu lugar, mas amado Jesus era o único ser humano digno para aquela missão, não foi esse o papo dele com o pai, mas ele sim, desejou não ter que passar por aquilo que iria passar, ele diz para os discípulos, a minha alma está angustiada até a morte, eu estou me sentindo depressivo, é muita angústia, é um peso terrível de angústia o que eu estou sentindo e amados não podia ser outro, não havia nenhum ser humano, nem mesmo entre os discípulos, nem mesmo entre os três que fosse digno para aquela missão, ele teve que viver uma vida digna e honrada para morrer uma morte honrada e digna. E ele fez isso por mim e por você. Mas então por que, que Jesus demonstrou não querer cumprir a sua missão? Terá sido por causa do sofrimento na cruz que ele ia padecer? Não. Seria pela vergonha de estar crucificado tendo dois ladrões ao seu lado. E morrendo uma morte de cruz por sufocamento. Uma morte maldita. Dentro do contexto religioso judaico. E como bandido. Tendo dois bandidos ao seu lado. por essa Pela vergonha de passar por tudo isso. Não. Então por que Jesus demonstrou não querer cumprir sua missão? Amados. Por que Jesus demonstrou não querer cumprir a sua missão? É porque esta era a primeira missão. Em que Jesus teria sua comunhão com o Pai cortada, nenhuma outra missão que ele teve, enquanto viveu os 33 anos, ele passaria, passou por aquilo que ele teria que passar para cumprir esta missão específica, para cumpri-la, ele seria afastado, ele teria a sua relação com o pai cortada, ele estava dizendo com essa oração, pai, eu posso fazer o que o senhor me pedir para fazer, mas não me peça para fazer aquilo que me afaste de ti. A Bíblia diz que Deus, amados, é tão santo que ele não aceita o pecado. E Jesus não apenas carregou sobre si os nossos pecados. A palavra de Deus diz que ele se tornou um pecado por nós, aleluia. Aquele que não conheceu o pecado Aquele que viveu 33 anos como ser humano aqui na terra Sendo tentado em tudo Nada pecou Em nada Mas agora Ele tinha que ser feito pecado Para que através dele nós Pudéssemos ser justificados E termos comunhão com Deus Pelo seu sangue vertido naquela cruz Aí entendemos porque Jesus está lá na cruz e em determinado momento, ele grita, Elohi, Elohi, Lama Sabactani, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Não é interessante que, nesse momento, ele não diz, meu Pai, mas ele diz, meu Deus, era o homem perfeito, era o ser humano perfeito, que agora, carregava em si, o pecado de toda a humanidade, e o Pai, o Pai, Deu-lhe as costas, porque o Pai é santo, puro e o pecado ele não pode, ele não quer e ele não vai compactuar. Deus estava lá no céu dizendo, meu filho será assim com você por três dias. Quando Jesus diz, Pai se possível passa de mim esse cálice. Mas se não, que seja feita então a tua vontade O pai estava dizendo para ele Meu filho, terá que ser assim com você por três dias Ou então, com toda a humanidade pela eternidade Mas eu escolhi que seja assim Você já pensou que o Pai Eterno decidiu Que Jesus, decidiu deixar Jesus morrer naquela cruz Somente para que, no caso de que você o escolhesse hoje e recebesse como seu único eterno suficiente salvador, hoje você pudesse ser salvo. Você que já recebeu Jesus como seu único eterno suficiente salvador, você alguma vez parou para pensar que Deus, Pai, decidiu deixar Jesus morrer, aquela morte terrível, sofrendo tudo que sofreu, somente para o caso de você escolher recebê-lo como seu único eterno sustento e salvador quem em sua sã consciência deixaria um filho bom digno, reto perfeito justo, morrer por alguém que sequer se interessaria por saber algo a respeito dele, como a maioria dos seres humanos estão vivendo esse é o amor incondicional do pai que está nos céus por nós, aleluia esta é a fé que ele depositou em mim e você e em toda a humanidade, ele teve fé em você e em mim antes que eu e você tivéssemos fé em nós mesmos, fé diz Hebreus 11,1 é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera e foi isso que Deus fez, ele entregou o seu filho próprio filho, esperando que você o escolhesse para tê-lo como seu único eterno suficiente salvador e fosse tornado filho de Deus e desenvolvesse um relacionamento com ele que desse prazer ao seu coração, ainda antes que você nascesse, esse é o Deus que vale a pena servir, pois ele foi além por amor de mim, quando eu sequer olhava para ele quando eu estava vivendo no mundo andando pela inclinação da carne pela sedução do diabo pela influência do mundo. Ele ainda assim me amou de tal maneira que deu o seu único filho para a minha salvação e para a sua. Ele lutou por mim quando eu jamais lutei por ele. E antes que eu estivesse aqui nesse mundo para cometer meu primeiro erro, meu primeiro pecado. Jesus já tinha pago o preço na cruz para minha redenção, aleluia. É por isso que se meu Salvador pode ir além por mim... E passar por aquilo que ele passou por mim, é claro que eu posso ir além por ele também. Eu posso ir além pelo meu vizinho, eu posso ir além pela minha família, eu posso ir além pelo meu casamento, eu posso ir além pelas minhas filhas, eu posso ir além por aqueles que se opõem a mim e amá-los apesar disso. Eu posso ir além e construir comunhão com os meus irmãos em Cristo e ser membro do corpo de Cristo, chamada igreja, mesmo sabendo que são seres imperfeitos como eu sou. Eu posso ir além. Eu posso ir além e me posicionar intencionalmente contra tudo que é pecado. Eu posso ir além e lutar por aqueles que não podem fazer por si próprios. Eu posso dizer não à inclinação da minha carne, eu posso dizer não à corrupção, eu posso dizer não à sedução do mundo, eu posso dizer não ao que o diabo me tenta, eu posso dizer não a me entregar em meio à adversidade, eu posso ser alguém que joga abaixo os muros da desigualdade, eu posso ser alguém que vai honrar ao Senhor indo além, porque Ele foi por mim aquilo que eu jamais poderia. Ah, como é triste, como deve o coração do Senhor chorar, sofrer. Peraí, Deus sofrer? Sim A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Deus E Ele intercede por nós com gemidos de inexprimíveis E gemido ali, irmão, é gemido de tristeza, de dor, de angústia Por ver um filho, por ver uma filha Alguém que diz ter o recebido como seu único e eterno suficiente Salvador Alguém que diz que fez uma aliança com Deus Alguém que diz que reconheceu o tão extraordinário sacrifício que Jesus fez para a sua salvação e vem para a igreja de qualquer jeito. Ele no domingo aparece aqui só de noite. E rouba de Deus. Usando o dízimo. Naquilo que a carne e a sedução do diabo lhe tenta. Vira o rosto. Para não olhar a miséria que está ao seu redor. E se sentir responsável. Tendo que fazer algo para mudar aquela realidade. Quando um crente. Guarda mágoa e ressentimento contra um irmão. E senta lá na coluna do outro lado. Para não sentar próximo dele ou dela. Quando alguém é maledicente e fala mal do outro. Quando não tem fé e não confia na promessa do Senhor que diz, eu estou contigo todos os dias. Do que você que está ansioso? Por que você que está ansiosa? Eu sou teu pai, eu não te abandona. Eu te disciplino, eu deixo você passar por dificuldade para que você aprenda por ela, a ter respeito e honra, mas eu faço isso, porque te amo, eu permito que você passe a dor, mas eu mesmo saro, sou eu que cuido de você, se eu fui capaz de ir além, e passar em sofrer o que sofri, para que você tivesse salvação, vida eterna e comunhão comigo, por que é que você não vai além, naquilo que eu espero de você, e que é, Tão tá um pouco em relação àquilo que eu tive que fazer, porque é tão difícil dizer não para a carne e ir além pela fé, porque é tão difícil dizer não para a vaidade, para o orgulho, e ir além pela fé, pelo amor, por expressar verdadeira gratidão e reconhecimento, pela redenção, que custou tão alto preço, ah, amados. Esse é o poder de Jesus Cristo. Jesus estava na cruz enquanto seu Pai Eterno virou-se de costas para Ele. E Deus virou-se de costas para Jesus, para que Ele não fizesse assim a mim e a você hoje. E isso não é suficiente para mostrar o quanto Ele nos ama. Lembrar isso é aquilo que deveríamos fazê-lo quando acordamos, nos preparando para viver o mais um dia. De modo que a nossa existência nessa terra... Seja uma existência que dê prazer ao coração do Pai. É isso que devemos nos lembrar. Quando formos nos alimentar. Não apenas para agradecer a Ele pela provisão do alimento que temos. Mas para lembrar que Ele, o Senhor Jesus, foi privado por três dias da comunhão com o Pai. Carregando sobre si o peso do pecado de toda a humanidade. Até que a justiça do Pai fosse satisfeita. Será que você compreende a responsabilidade que você tem como filho de Deus? Você que disse ter recebido a Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador, quanto a cumprir a missão e trazer pessoas para Jesus e torná-las membros integrados na família da igreja com a qual você fez aliança? Você compreende a responsabilidade que possui pelo preço que foi pago pela tua salvação. Enquanto você fica em casa, ao invés de vir adorar a Deus ou então vir de qualquer jeito. Você compreende a responsabilidade que você tem de receber com carinho aqueles que vêm aqui e entram aqui. E de convidar aqueles que nunca entraram para que conheçam um lugar de vida onde o Salvador, aquele que morreu, aquele que se fez pecado, para que nós fôssemos salvos, remidos, libertos, tornados filhos de Deus, para que eles venham também conhecer um lugar de vida, onde sejam abraçados, queridos, onde encontrem a verdade, e sejam libertos, salvos, e tenham a sua realidade de vida transformada, então pensa um pouquinho sobre isso você é capaz de ir além por Jesus, ele foi além, ele foi além, aquilo que ele não queria, era ficar sem a comunhão do Pai, para Jesus, passar tudo aquilo que ele ia passar, não era o pior, o pior era, ficar sem comunhão com o Pai, é impressionante como tem crentes, que dizem que receberam Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador. Mas não leem Bíblia. Não tem disciplina de comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, pela oração. Fala em oração, sai pela tangente. Não deixa de ficar horas na frente da TV. Mas não investe tempo. Para ter comunhão com o Pai. Não investe tempo para ter comunhão com o Espírito Santo. Jesus foi além. Ele padeceu tudo o que sofreu por mim e por você. Para que eu e você pudéssemos ser recebidos pelo Pai. Como filhos por adoção em Cristo Jesus e quando nós nessa hora lembramos Jesus lá no Getsemane, ele diz pai de tudo que eu vou sofrer o pior é ter a minha comunhão cortada com o senhor o mais difícil de suportar não é a humilhação não será a dor física e moral será pai Sofrer, como ser humano A ausência total Do Senhor comigo Meu irmão, minha irmã, você Quando sente frieza Quando você entra aqui E você sente frio Quando você na sua casa, você vai orar e você se sente frio... isso deveria provocar em nós... um constrangimento... uma tristeza... terrível... porque isso significa... que nós nos afastamos do Pai... isso significa... que as nossas escolhas... têm nos feito distanciar dele... Jesus... ali no... Getsemane... ele estava com a sua alma... angustiada até a morte muito mais do que pensando naquilo que ele iria sofrer, humanamente falando, mas era dor na espiritual, dor espiritual, dor na alma, como ser humano, carregando sobre si, o peso, a sentença de ter se tornado, inimigo de Deus por carregar sobre si o pecado de todos nós como você se sente você já tem sido se tornado tão insensível que você já até se esqueceu daquela sensação extraordinária, maravilhosa presença gloriosa do Espírito Santo. Quando você lá no começo da sua vida cristã, você o buscava com sede, tudo era novidade e você o queria a ponto de que você investia em oração, você investia em ler a palavra para conhecer a Bíblia Sagrada, você investia em ter comunhão com o Senhor você que um dia recebeu dons espirituais, dons carismáticos, você chamado vaso profético e que está emborcado hoje, porque as tuas escolhas te levaram para distante do Senhor. Isso deveria estar causando uma dor tão grande, uma tristeza tão profunda, uma comoção tão intensa, que agora mesmo, te jogasse ao chão de joelhos Para clamar ao Senhor Perdoa-me Pai Tenho sido Tão falho Perdoa-me Senhor Eu tenho olhado tanto para a minha vida aqui Para o meu status quo Para aquilo que eu não tenho Para aquilo que eu deixei de ter e eu não tenho olhado para aquilo que é o mais importante de tudo, e que eu não tenho tido de verdade, que é essa comunhão com o Senhor, Espírito Santo de Deus. Eu tenho entrado aqui tantas vezes, frio e saio gelado, fria e saio gelada, porque eu... não tem desenvolvido um relacionamento com o Senhor, eu ouço as pregações, mas não faz nem cosquinha, não é como antes, quando a tua palavra pregada, era como chama acesa, de um maçarico, que colocava fogo dentro de meu ser, Senhor, eu me arrependo por isso, eu peço perdão ao Senhor, porque eu não tenho ido além por ninguém, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu, não tenho ido além nem pelo meu marido, não tenho ido além por minha esposa, não tenho ido além pelos meus filhos, não tenho ido além pelos meus pais, eu peço perdão ao Senhor, porque eu, não, eu já abri mão, Alguém, algum crente nessa noite aqui que vai estar dizendo para Deus Senhor me perdoa o Senhor fez tanto por mim o Senhor pagou um preço tão alto Jesus eu posso ir além se o Senhor me pede tão pouco tendo me dado tanto mas hoje eu tomo uma posição com o Senhor eu tomo a posição contigo obrigado Senhor porque o Senhor foi além o Senhor se entregou por nós o Senhor nos deu a salvação a vida eterna foi assegurada pelo sacrifício que o Senhor fez eu posso ir além em tudo aquilo que o Senhor me pede porque o que o Senhor espera de mim Aquilo que o Senhor espera de nós é nada comparado àquilo que o Senhor teve que fazer. Qualquer coisa que abramos mão nesta terra é nada perto do que o Senhor abriu mão. Santo, perfeito, puro, justo, abriu mão para ser contaminado com toda a impureza e pecado que fez com que o Pai virasse as costas para Ti naquele momento terrível que o Senhor viveu até a Tua morte ó oh, Senhor obrigado pelo Teu sacrifício que não foi em vão pelas nossas vidas louvado seja o Teu nome obrigado Senhor a tua morte naquela cruz não foi em vão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meu amado ouvinte,